3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos del cine? Distinguida audiencia, no se pierdan la lista de peculiares invitados que vamos a sentar hoy a la mesa de Estamos de Cine, porque todos, de una u otra forma, están relacionados directamente o justificados por lo nuevo que ya tenemos en pantalla. Hoy sentamos a nuestra mesa a un grupo de gentlemen, de caballeros desiguales, que a mí la verdad me huelen un poco a mafia 2.0. Un hombre invisible, peligroso y desalmado. Un abogado de color que defiende causas imposibles, ...y una pareja de amigos franceses... ...volcados en el mundo del autismo... ...si convertimos a todos estos comensales... ...en títulos de pelis... ...pues nos encontramos justo... ...la cartelera remozada de este fin de semana... ...a saber, The Gentleman... ...El Hombre Invisible... ...Un Caso de Justicia... ...y especiales... ...estrenos invitados que por supuesto... ...no se van a librar... ...de nuestro filtro Luquini... Nuestro crítico de cabecera Alberto Lucchini nos espera como siempre a pie de sala, hoy además con chaqueta de cuero y en plan mafioso moderno. Y en un estilo más clásico nos espera el cumpleañero Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras que hoy ambienta el diván de la música de cine al más puro estilo El Padrino. Y es que la actualidad y uno de los estrenos de la semana ha querido ponernos en bandeja rendir homenaje al mundo de Cosa Nostra en el cine. A todos, por supuesto, nos viene la música de Nino Rota para El Padrino. Pero que nadie se fíe porque hay mucho más y mucho bueno en este especial que hemos preparado de Cine y Mafia en clave musical. Para comprobarlo, solo tienes que relajarte y aceptar esta oferta irrechazable que te proponemos desde las ondas. En Radio Castilla-La Mancha, si hablamos de cine, ya sabes que Cosa Nostra tiene nombre y apellidos. Somos un estado de ánimo en pantalla grande y a toda radio. Nos gusta que nos llamen... ¡Esa! Los estrenos de la semana en el filtro Lucchini.
0: It's
3: pues nada, amigos, que mirando la cartelera nos damos cuenta que la mafia pues no estaba tan muerta como parecía o como temíamos, porque con el irlandés ya fue una buena pincelada de Martín Scorsese, aunque se fue de vacío en los Oscar, y nos llegaron a una puesta, una mezcla curiosa, comercial, que resucita, o al menos lo intenta, el género mafioso en pantalla. Alberto Luquini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Ya tenemos The Gentleman en pantalla, además la tienes recientita, la has visto hace muy poco como paisano, porque hicieron un pase de prensa de esos que no te gustan, a su manera. ¿Se puede decir que se resucita, como sugiere el título el subtítulo de la película? ¿Este The Gentleman de Guy Ritchie recupera el, la mafia en el cine o es solo la intención?
1: Eh, no, no recupera la mafia en el cine, recupera el cine de Guy Ritchie hecho por Guy Ritchie.
3: <risa> la mafia es el McGuffin casi, ¿no?
1: Sí, bueno, es que, eh, a ver, no es una película mafiosa o de mafiosos en el sentido que la entendemos tradicionalmente, sino que es una película de Guy Ritchie en homenaje a sí mismo, porque este señor eh, tiene un ego más grande que la Torre Eiffel.
3: Y ahí le añado como te temías.
1: Como me temía, desgraciadamente, ya lo dije la semana pasada, que, que a ver si nos encontrábamos al Guy Ritchie de de Sherlock Holmes o el Guy Ritchie de Guy Ritchie, y es el Guy Ritchie de Guy Ritchie.
3: Bueno, el reparto, repartazo, Matthew McConaughey, Charlie Hannam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Eddie Marsan, es decir, se ha, se ha rodeado de una buena pandilla para lo que quería hacer, que en el tráiler a mí me recuerda un poquito, fíjate, a la última entrega de Kissman, con eso del contraste del estilo británico con el estilo americano, pero claro, llevado a la mafia relacionada con las drogas.
1: La dulce María es mi vida. Tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos.
2: No estás al día y me gustaría que estudiaras una oferta. No, estoy en venta. No puedo concretar mucho los detalles, pero... Nuestro protagonista es un animal hambriento. <risa> Hay un montón de pasta pululando por ahí. Nuestro antagonista estalla como un espectáculo pirotécnico. Se llama Joder, pero se escribe si no y se pronuncia Jeder. ¡Por favor! Vale, Jeder, no me jodas. Joder. Por favor.
0: Si huele a humo es porque hay un incendio y tendrás que apagarlo rápido.
3: Bueno, ¿te esperabas que Guy Ritchie va a volver a ser el peor Guy Ritchie? ¿Y qué es lo que realmente te esperabas de este de Gentleman? ¿En cuanto a estilo? ¿En cuanto a narrativa?
1: Bueno, es que en realidad, a ver, el peor Gary Ritchie, yo tampoco me atrevo a decir que es el peor Gary Ritchie, es el guy Ritchie que a mí no me gusta. Uh
0: -huh.
1: eh, a ver, eh, Gary Ritchie eh, le gusta mucho jugar con las puestas en escena, digamos, muy efectista, mucho, fo mucho fuego de artificio, con, con cambios de punto de vista entre los personajes, con unas planificaciones... ...que aunque la película hable de marihuana... ...son dignas del LSD...
0: Sí. Y,
1: ...y con un ritmo trepidante... ...que bueno, a sus fans les gusta... ...a mí me parece que es más propio de un videoclip... ...y lo que ha hecho ha sido... ...volver a hacer un tipo de cine... ...como el que... ...a algunos les sorprendió hace ya... ...un tiempo con... con Cerdos y Diamantes... ...o con, o con Locan Stoke... ...que es un tipo de cine... ...que a mí personalmente no me gusta... ...es verdad... ...que tiene sus sus partidarios... ...también tiene sus detractores... ...entre los que me encuentro yo... ...porque a mí me marea el estilo... ...el estilo de Guerrici, ...aunque no por eso voy a dejar de reconocer... ...que es un director que tiene un estilo personal... ...lo que pasa es que no me gusta... Eh, ...aquí lo que ha hecho es una, una película... ...que más que una película de mafiosos... Eh, ...y más que una película de acción... ...lo que es, es una comedia... ...casi surrealista que tiene momentos muy divertidos, pero en conjunto, detrás de esa puesta en escena y de todo ese efectismo que practica Richie, pues lo que nos encontramos es que hay prácticamente la nada, que es lo que, lo que me pasa a mí con sus películas. Dices, bueno, se ha esforzado tanto en ponerlas en ponerlas en imágenes, que, que lo que me cuentan esas imágenes no me interesa nada y, y me vuelve a pasar aquí como me pasaba con sus películas anteriores. A
3: mí, justo por lo que has dicho y por el estilo que intenta adaptar en esta película, me ha recordado justo a Snatch, Cerdos y Diamantes, por cierto, 20 años justo se cumplen, ¿eh? del año 2000, y ha vuelto un poco a la fórmula, ¿no? Un montaje muy vívido, muy rápido, y con personajes pues eso que, que están en la, en la delincuencia total, vale igual que sean drogas, LSD, marihuana, pero ha repetido un poquito la fórmula de lo que hizo hace 20 años.
1: Sí, sí. Bueno, no solo, no solo ha repetido la fórmula eh, de, de snatch y, y de locan stock. Es, es que lo que hace es que la película está llena de autoguiños a sí mismo, porque porque de verdad Guy Ritchie es un director que, que está encantado de haberse conocido a sí mismo y, y, está, y le gusta mucho mm, su forma de, de ver el cine. Y entonces, pues como si fuera un, un almodóvar cualquiera, pues no, no le importa hacerse mm, una serie de automenajes a sí mismo. Eh, bueno, la película es, pues podría ser como una especie, sin llegar a serlo, de, de remake de ese Snatch 20 años después. Bueno, al que le gustó Snatch se lo va a pasar muy bien.
3: Y fíjate que te hacía yo la comparación con esto de que la mafia sigue viva en pantalla grande con el irlandés y en algunas cositas que estás diciendo me recuerda también a lo que le pasa a Martin Scorsese, que son muy suyos, que están encantados de haberse conocido y se rodean de su pandilla de siempre para hacer lo que les guste. En este caso, pues eh, Guy Ritchie lo que se ha rodeado es de McConaughey, de, de, de Charlie Hannan, de Colin Farrell, de Hugh Grant. Bien se lo tiene que haber pasado, seguro.
1: No, no, se lo han pasado muy bien, y es verdad que transmiten una sensación en, en pantalla a todos los actores, especialmente Cor Colin Farrell, que, que está desaforado y desatado <risas> con, con una vena cómica que no es muy habitual en, en el actor irlandés. Y, y bueno, pues eh, yo creo que se lo han pasado mejor ellos de lo que nos lo pasamos nosotros viendo la película. Y ese no es buen síntoma. Bueno, no es buen síntoma, mmm, o pff, no lo sé. No Es que no sabría decir. También es cierto que cuando uno va a ver una película con, con ciertas prevenciones y esas prevenciones se, se confirman desde el minuto uno, pues es complicado.
3: Bueno, notas para Gentleman. Aquí me llama la atención, Alberto, el contraste entre los usuarios de las páginas cinéfilas Film Affinity e IMDB, que la ponen un notable sobrado, pero un notable alto. Y aquí, sin embargo, en España le pone tres fotogramas, tres y media cinemanía y llega con tres de la prensa internacional. Vamos, en un bien más o menos aceptable, Gentleman.
1: Sí, pues eso. Mm, eh, probablemente los fans de Guy Ritchie se lo han pasado en grande y en cuanto la película se analiza un poquito... Pues ya uno no se lo pasa tan en grande. A mí me parece que con un con un dos y medio, no sé si es dos y medio o dos. <risa> bueno, un dos y medio la podemos despachar.
3: Bueno, un dos y medio. para En la versión, digamos, en el filtro Luquini sería un aprobado holgadito, aceptable para pasar un buen rato de cine, pero eso sin sí, nada comparable a las grandes películas de la mafia, eso seguro, ¿no? Eso es el McCuffin, como decíamos.
1: No, no, nada que ver. O sea, si la comparamos con películas de Coppola o, o de Scorsese, mm, el, 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 la comparación es, es dolorosísima. Bueno, The
3: Gentleman eh. es una de las películas llamativas de la cartelera, pero no la única. De hecho, antes con Alberto Luquín estábamos guasapeando sobre las opciones de cada una y me decía Ojo a El Hombre Invisible, que es un título que siempre ha tenido mucho gancho. Yo no sé cuántas adaptaciones lleva ya la novela de H.G. Wells, pero aquí, claro, tiene el reparto, el reclamo en el reparto de Elizabeth Moss, la protagonista de Mad Men, de películas que hemos visto que están em empezando a tener un éxito tremendo, el cuento de la criada. Y aquí es la víctima de un hombre invisible que, hombre, entre las opciones que puede tener que un tipo pueda operar sin que se le vea, a mí esta que ha escogido el director Leigh Whannell no es la que más me gusta, pero se convierte en puro terror.
0: Era un sociópata. Te dijo que nunca podría dejarle. Controlaba mi aspecto y mi forma de vestir. También controlaba cuando salía de casa. Y al final hasta lo que pensaba.
1: Está muerto. Esto es lo mejor que te puede pasar para recuperar tu libertad. ¿Entiendes?
0: Te dijo que fuese a donde fuese. Me encontraría que se acercaría a mí. Y yo no podría verle. Adrian está muerto. No está muerto. Ha descubierto la forma de hacerse invisible.
3: Déjame ayudarte. No puedes. Pues un rico y brillante científico que desaparece, o al menos eso aparece en la película, y resulta que al final es el hombre invisible que da pie al título de la película. A mí, Alberto, francamente, me parece un desperdicio tener la capacidad de tener a un hombre invisible y que se convierta en este tipo que es un sociópata manipulador.
1: Bueno, claro, es que el problema es que el tipo es un sociópata, un sociópata manipulador que se convierte en hombre invisible claro, y utiliza ese
3: poder para 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 ponerlos a todos clavos en la butaca, ¿no?
1: Claro, o sea, a ver, a mí a mí me parece eh, que la resolución de de esta adaptación es muy inteligente eh, desde el punto mismo de partida, porque eh, claro, había el riesgo mm, fundamental de que se comparara con la película de 1933 que dirigió James Whale y protagonizó Claude Reyes, uh -huh. que era una adaptación fiel de la novela de Wells. Era un científico que utilizaba, tampoco a que es, este era muy admirable, que utilizaba ese poder de, de hombre invisible para dedicarse a, a la delincuencia y a, y, a grandes, y a dar grandes golpes. Pero aquí, para evitar esas comparaciones, lo que ha hecho el director que además es el guionista, es eh, darle una vuelta de tuerca y convertir la película en un alegato contra la violencia de género. correcto Entonces lo que nos encontramos es a una mujer que está siendo acosada por su ex eh, ante la incredulidad, el escepticismo de de todos los que le rodean y cómo ella tiene que salir adelante mmm, ante este acoso. De hecho, en la película prácticamente el, lo que es la ciencia ficción no existe, no aparece. nadie No se explica en ningún momento cómo, cómo se consigue esta invisibilidad, no se dan explicaciones técnicas ni científicas, sino simplemente es un ex que acosa a una mujer que está mmm, en una situación terrorífica y que, y que intenta salir adelante. La película tiene muchísima actualidad y sobre todo lo que tiene es un, una cantidad de, de terror tremenda porque, claro, es, es esta mujer acosada por un tipo que encima mmm, no le puede ver, con lo cual se le presenta en, en cualquier situación y es eh, la película, se pasa miedo y al mismo tiempo es una película que hace reflexionar sobre, sobre la
3: situación social de de la violencia de género. Claro, sí, la premisa desde luego es muy 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 potente, muy agresiva, porque si ya de por sí ver una peli sobre un maltratador te invita a pensar que va a ser una peli en la que lo pasas mal, que es un drama total, si encima el maltratador es invisible y utiliza ese poder, pues ya tenemos la fórmula completa.
1: Sí, sí, claro, la, la, o sea, el, el caso en el que se me vuelta esta mujer, donde él le va haciendo mmm, todas las canalladas que se le ocurren, pero de tal forma que parezca que es ella la misma autora, porque claro, al hacerla desde la invisibilidad se apoya en eso, eh, bueno, pues llega un momento que, que todos los que la rodean empiezan a considerarla incluso loca, y, y bueno, la, peli la película es muy, muy angustiosa, tiene varios giros de guión, de hecho, mmm, creo que tiene tres finales la película, mmm, me atrevo a decir, y, y se, pasa, se pasa un rato muy malo, ¿eh? muy malo, que es un rato estupendo para los que les gusta el, el, el género.
3: Tres finales, sin hacer spoiler, que, que me pica el gusanillo. ¿Quiere, ¿Quieres decir que la acaba en tres en tres momentos, en tres golpes, o que hay tres posibilidades para, para cerrar la, la no, historia? Lo que,
1: lo que quiero decir es que la, la, la historia podría acabar, perfecto pero sí. no acaba. Eh, sigue, podría volver a acabar... Pero no acaba, o sea, digamos que es que hay un final y dos estrambotes, así homenajemos un poco a Cervantes.
3: Sí, que, que además es, es un poco eh, el exceso que suelen cometer muchas pelis de, de terror, que cuando ya aparece el final feliz y que todo muy bien, pum, te pegan el golpe incluso otro golpe, ¿no?
1: Exacto, pero bueno, la verdad es que... Mmm, el yo me hubiera quedado con el primer final, uh -huh. que era más intrigante, pero los otros dos pues, probablemente van a satisfacer mucho más al público en general.
3: Por lo que nos cuentas y lo que se ha podido ver en el tráiler, Elizabeth Moss lleva el peso interpretativo total de la película. ¿Qué tal sale del paso? ¿Sale Irosa del, del reto que tenía con, con este protagonismo?
1: Eh, está, está estupendísima. Estupendísima. Y, eh, estupendísima. Eh, presente, pues me atrevería a decir que en el 98% de los planos de la película, uh -huh. Y, y además eh, haciendo un personaje que probablemente por culpa, eh, por culpa o por mérito de estos tres finales que, que te estoy diciendo, eh, claro, es un personaje que, que en principio se dedica a sufrir, pero luego se va reconvirtiendo y, y ella es capaz de, de lucir eh, diferentes registros y, y a mí me parece que hace una, una interpretación extraordinaria.
3: Bueno, vamos a ponerle nota a todo esto que nos ha dicho Alberto Lucchini, porque hay contraste también. ¿eh? Viene del mercado americano con una evaluación muy buena, casi cuatro estrellas sobre cinco. ¿eh? Son palabras mayores de las notas con las que llega de, de la prensa americana. Aquí en España le pone, por ejemplo, Cinemanía. Tres estrellas y media, tres le pone fotogramas y, sin embargo, en Internet, Filma Affinity, los usuarios no le ponen ni un seis y, sin embargo, en IMDB, un ocho. Es decir, muchos picos y muchos contrastes. ¿Tú qué le pones al hombre invisible, Alberto?
1: Pues eh, yo me voy a reafirmar en el tres que le he puesto la
3: revista. Sin el, sin el medio, ¿no? Sin el medio. Tres estrellas para el hombre invisible contra la violencia de género, es el título de Alberto Lucchini en la revista Metrópoli. Pero también tenemos una de justicia, es decir, tenemos mafia, tenemos terror, y una de justicia además reconvirtiendo a Michael B. Jordan, que es ese actor cachas de color que interpretó en Cris al hijo de Apolo Creed, pues aquí le tenemos de abogado defensor de causas imposibles en cuestión de justicia.
1: Se ordena, falla y sentencia que
2: Walter McMillian sea ejecutado en la silla eléctrica Es mi padre, señoría Siéntese, joven John, siéntate, vamos No ha he hecho John, nada siéntate. Por favor, señoría, John, un momento No volveré a repetírselo, siéntese No se va a matar a mi padre sin motivo ¡Va a matar a mi familia! ¡Sí, usted! No no, 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 ¡No, no, Me ha quedado claro que es un juicio construido a base de mentiras cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida y todo el que intenta decir la verdad
3: ha amenazado no hay justicia no es justo pues como lo escuchan de joven promesa del boxeo por ser hijo de Apolo Creed a ser una joven promesa del mundo de la justicia yo escuchado así Alberto, me da que esto ya lo hemos visto y que es terreno pisado, no sé qué aporta nuevo esta cuestión de justicia
1: a ver, eh, cinematográficamente la película aporta muy poco, porque, como tú bien dices, es una película que la hemos visto ya muchas veces, que todo lo que va a pasar nos lo podemos imaginar. Eh, lo que aporta la película es desde el punto de vista más social y, y de denuncia, porque es que lo acabamos de oír, o sea, a un tipo que le meten en el corredor de la muerte antes de ser juzgado, sí. es, que está, es, es que está claro que ya se sabe a qué le van a condenar. Y, ...y es terrible porque la película está basada en hechos reales... ...en la historia de este abogado... ...que, que luchaba en, en el profundo sur de Estados Unidos... ...por defender a, a negros a los que habían condenado antes del juicio... ...entonces la película socialmente consigue lo que se propone... ...que es que nos enfademos, que nos moleste... ...que, que nos demos cuenta de, de la injusticia de, del sistema... ...y del racismo todavía latente en Estados Unidos... Lo que pasa es que está contada eh, desde una perspectiva un poquito rutinaria porque lo que más le preocupa al, al director es eh, el mensaje y claro, se olvida un poquito de, de la forma y de, lo que nos, de cómo nos lo tiene que contar y además es que son dos horas y cuarto entonces se hace un poquito pesada pero ya digo eh, si su objetivo es eh, que nos enfademos, pues lo consigue plenamente.
3: Bueno, el director es Destin Creton y no está solo Michael B. Jordan, le acompaña a Brie Larson, además en su versión más de la película Room que de Capitana Marvel, Jamie Foxx, Ossie Jackson. La pregunta que yo me hago aquí en España, el tirón de Michael, B., de Michael B. Jordan y ese cambio de registro, ¿va a tener el tirón que en Estados Unidos? Porque es una historia que a nosotros nos queda un poquito ajena, la verdad.
1: Pues hombre, eh, yo primero me pregunto que en España cuánta gente sabe quién es Michael D. Jordan.
3: Empezando por ahí, pero bueno, Chris es verdad que tuvo su éxito y que hace un, un rol bastante poderoso. Yo no sé si este chico le están empezando a tomar como una estrella y es su oportunidad de demostrarlo pero aquí en España es lo que te digo, como que se diluye ese efecto, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que no hay ningún efecto. O sea, De hecho, es más conocido en España eh, Jamie Foxx sí. eh, que es uno de, uno de los mmm, de los negros a los que defiende este abogado que el propio Michael B. Jordan, que yo no, no le veo como una estrella. Mm, el tema del racismo, bueno, creo que tiene que tiene actualidad en, en todo el mundo. Pero claro, es que lo del profundo sur es como, como otro planeta, ¿no?
3: Y además la moraleja que deja esta peli, yo casi que nos ponemos a matar a un ruiseñor en casa tan a gusto, ¿no? Eh, pues mira... Mm, ¿Ese Aticus defendiendo a, 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 al negro acusado de forma nefasta?
1: Pues hombre, si, si hay que ver... Por enésima vez mataron a
3: un ruiseño, sí. ve, o sea. <risa> Bueno, pues que nos perdonen los de cuestión de justicia, pero oye, hay que hacer justicia, efectivamente, al, al calibrar los estrenos de la semana. Y fíjate que no viene con malas notas, eh, se ha temperado un poquito el efecto que estaba viendo aquí, con lo que lleváis en Metrópoli que le pone Francisco Marinero dos estrellas, pero es que viene de la prensa internacional con cuatro prácticamente, cuatro le pone fotogramas, tres Cinemanía y un notable en Internet. Digo, pues igual no está tan mal la película. Tú estás más con Francisco Marinero, me parece a mí, ¿no?
1: Eh, pero vamos, al 100%.
3: <risa> Las dos estrellas redondas.
1: Las dos estrellas redonditas.
3: Bueno, y cine solidario también, en este caso, con el toque francés. En la dirección, Olivier Nacatch, Eric Toledano, nos presentan especiales. Dos amigos volcados en el mundo del autismo. ¿Y cuál es su diagnóstico?
0: Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social. Pedirá que pase a tutelados.
3: Encontraré una solución.
0: Me lo imagino. Esa asociación responde ante casos urgentes. Acepta pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora. ¡Valentín! El mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen y los otros. <risa> que no abundan mucho.
1: ¿Por qué desde hace 15 años los médicos, los hospitales me llaman todos los días al móvil para saber si puedo acoger a más niños?
3: El título de la peli, especiales. Solo por la premisa, Alberto, yo me pongo de pie y digo, oles a valentía. No sé qué tal les ha salido, pero desde luego el tema que aborda, hay que ser valientes. Y más para darle este barniz de película francesa potente.
1: A ver, la película es durísima, lo primero, porque es un, una mezcla de, de ficción y de, y de documental, porque cuenta la historia de, de estos dos personajes, un, un musulmán y un judío, que se dedican a ayudar a enfermos autistas a los que la sociedad margina directamente, incluido el sistema, el sistema sanitario y social... Y, y estos personajes están interpretados por auténticos autistas, con lo cual eh, hay escenas mm, tremendas de, de personajes que se autolesionan, que, que, que no son capaces de interactuar con los demás. Y, y el mérito de, de los dos directores es haber sabido eh, contar esta historia. Eh, yo con esta película tengo un pequeño problema, que es el mismo que me pasa con el cine habitualmente de la casi Toledano, No me pasó con Intocable. Sí. Eh, que ellos juegan, mmm, por un lado, a, a darle un barniz de, de, de comedia con mucho sentido del humor a la historia para que sea más digerible y van alternando ese barniz de comedia con unas notas mmm, melodramáticas un poquito forzadas. Mm. Exactamente el mismo sistema que utilizaron en en, en, la, en la exitosísima Intocable. Y a mí, me, mmm, no lo sé. a mí me da la impresión de que le veo las costuras a la película. Es, está todo como muy demasiado pensado sí. y, y demasiado estudiado. Ahora toca dos risas y ahora le ponemos un nudo en la garganta al espectador y cuando ya tiene el nudo en la garganta y está a punto de echarse a llorar, le damos otros dos momentos de relax con, con dos risas y me parece todo como un pelín tramposo. Pero es verdad que, que la película es muy valiente... Y que, y que el, el normalmente insoportable Vincent Casel está estupendo.
3: Sí que es el gran reclamo interpretativo además, pero te he entendido perfectamente que ves el truco. Has visto el truco de ahora me quieren hacer llorar, ahora me quieren hacer reír, ahora me dan una de cal, otra de arena, ¿no?
1: Sí, es como que, que te van llevando de la mano, no No te dejan sí, sí. que tú como espectador vivas la película, sino que ahora te toca hacer esto, y ahora vas a hacer esto, y ahora, ahora te tienes que emocionar, y ahora te ríes, y ahora lloras un poquito, y ahora te vuelves a reír, y a mí eso me resulta un pelín cansino. Eh, bueno, en Francia, en el, en, entre el público francés, esta fórmula funciona muy bien, y, y yo creo que es una película que puede funcionar. De hecho, es una película que tiene muchísimo, muchísimo que ver, salvando salvando las distancias del sur y el norte de los Pirineos con Campeones.
3: Claro, yo te iba a decir justo eso, que me estaba recordando a Campeones, pero yo creo que en el caso de Fesser se le nota menos las costuras, tú más finito en el engranaje que hace que te emociones, te rías, te lleva mejor sin que veas el truco.
1: Claro, es que ese es el tema. Yo creo que, que, que al espectador hay que, hay que dejarle un poquito de libertad para que sea él el que decida eh, qué sensaciones le produce la película. Y en y Toledano me parece que, que fuerzan demasiado, pero ya te digo que es que pasaba lo mismo en Intocable. O sea, ahora es toca drama, ahora toca comedia, y, y a mí me resulta un poquito cansino. Yo la estuve viendo en un, en un pase con público, además, y, y es verdad que la gente respondía exactamente al, a lo que iba marcando la película, con lo cual, mal hecha no está.
3: Mm, igual es que eres perro viejo ya de la crítica, ¿eh? También te puede pasar factura que te sabes ya los trucos y las fórmulas.
1: Eh, bueno, <risa> yo creo que cuando uno ha visto mucho cine, mm, las costuras a las películas se le van viendo y, y a veces mm, creo que es mejor ir al cine a a dejarse llevar, pero a mí me cuesta.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que las cuatro películas fuertes de la semana y que tenemos en cartel prácticamente tienen las mismas notas porque Especiales, que es la peli de la que estamos hablando francesa, está en torno a las tres de media, tanto en Cinemanía como en Fotogramas, un notable holgado en Internet. ¿Tú qué le pones sobre cinco?
1: Dos y media.
3: Dos y media a Especiales, la peli francesa. Bueno, hay mucha oferta, pero es que la semana que viene más. Me decías antes que son como 14 estrenos los que hay en el mercado, ¿no?
1: Sí, llegan 14 estrenos, entre ellos eh, la nueva entrega de Pixar, Onward.
3: Onward, o sea que tenemos peli fuerte de Pixar, que es eh, uno de los estrenos destacados. Bueno, y si hablamos de los Oscars, miramos atrás Harriet, ¿no? que fue una de las una de las nominadas también en, en papel femenino.
1: Eh, sí, también, pero vamos, se estrena de mala manera y ya, eh, después de haber entregado los premios, la nominación no sirve para nada.
3: Bueno, pues entonces me quedo con el título del regreso de Pixar, Onward, que va a ser una de las estrellas de la semana que viene. Alberto, que ha habido mucho, yo creo que la media está bastante bien y mucha oferta, más en, en una época del año que sorprende que haya tanto, ¿verdad?, de golpe.
1: Sí, se supone que, que estamos en las, en las semanas valle después de los Oscars, después de la aluvión de, de grandes títulos... Pero, pero esto no para, ¿eh? O sea, y, y no tiene pinta de que, de que vaya a parar en las próximas semanas.
3: Bueno, pues ahora con la música con Ángel Luque nos ponemos mafiosos. Te pregunto a bote pronto, ¿tu película preferida sobre la mafia en la historia del cine? Pues son dos. El Padrino 1 y 2. <risa> Básicamente. <risa> y no por ese orden, quizá, ¿no? Y no por ese orden, exactamente. Perfecto, pues entonces está, estamos totalmente en, en la senda, así que va a sonar El Padrino en cuestión de segundos. Alberto, gracias por el repaso y feliz fin de semana. Igualmente.
0: Estamos de cine con Roberto Lancha.
3: ¿Qué recuerdos, Ángel Luque? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Bueno, muy buenas y felicidades porque estamos a solo unas horas de tu cumpleaños. Has celebrado tu <ríe> cumpleaños ayer mismo.
2: <ríe> Todos los santos tienen su novena, ¿no? Su octava, como se llama. Sí. no es por Muchas alarmar, gracias.
3: Ángel Luque, no es por alarmar Te tengo que decir dos cosas. La primera, sí que está un poquito más cerca de especial, deseo Ángel Luque 50 años. <risa> Hombre,
2: todavía, bueno, está más cerca, sí. Más cerca que ayer, sí. Pero Exacto. todavía queda lejos. Un ¿eh? aniversario
3: redondo, ese va a ser bonito, ¿eh?
2: Si Dios quiere ir, podemos celebrarlo fenomenal. No, no. Nos
3: apuntamos a ese especial BSO y eliges lo mejor y lo, o lo sea, preferido de tu vida. Quedamos bus. emplazados. Exactamente, nos emplazamos a ese a Lo que a ese no vamos a decir es cuánto
2: queda para eso. <risa> Eh, vale, sí, sí, me parece bien. ¿Puede, bueno, quedar, no, puede quedar una cosa muy bonita. Nos queda
3: prácticamente lo que llevamos de vida. Estamos de cine, con lo cual sí. tenemos un margen todavía para bueno, pensar. Pues ya pueden
2: echar las cuentas, más o menos, el que sepa lo que lleva el programa.
3: Y lo segundo, me he tomado tan en serio el especial de hoy que llevo toda la semana con el método Stanislavski. Lo conoces tú, <risa> sí. ¿no? sí. Con un, una infección cardiorrespiratoria para decir, bueno, voy a llegar en condiciones con voz, con, con voz de padrino.
2: Con voz de padrino y además te habrás puesto pues, el traje así de mil rayas, ¿no? De sí, corbata blanca. Además, hoy
3: el diván que has preparado es el del padrino. El, ese, ese sillón sí, sí, en el que sí, se van sí. sentando los sucesores del padrino al padrino. Para, el, el padrino es el paradigma para el poder padrino. hablar de todo esto, yo creo que sin duda. ¿Qué recuerdos de ese especial nos quedó redondo? Y gracias a un estreno que, bueno, a, a ya nos lo ha puesto como divertido, pero sin llegar ni mucho menos a... A, a la categoría de las grandes películas sobre la mafia pero nos permite revisar lo que se ha hecho en el cine para Cosa nuestra.
2: Sí, es otra de las facetas cinematográficas o géneros o donde lo queramos encuadrar que también lo teníamos pendiente y de donde una vez más hay que decir que no sale para hablar solo un programa o sea, podría salir para hablar muchos si y evidentemente hay muchas películas que se quedan fuera pero yo creo que de nuevo una vez más creo que las que están eh, son, aparte de bandas las muy interesantes creo que son Películas grandísimas, ¿eh? La mayoría de ellas son grandísimas películas.
3: Coincide lo mejor en bandas sonoras de Cosa Nostra con las mejores pelis que se han hecho sobre Cosa Nostra, ¿no? Que, sí. que no suele ser fácil. Que coincide, coinciden.
2: coincide coincide bastante, ¿no? Porque bueno, quizá puedan echar de menos el Irlandés, pero es que el Irlandés todavía está en la polémica de si, o sea, hay de todo, detractores y partidarios, ¿no? Yo creo que todavía no se la puede catalogar como una de las grandes películas sobre ...o aunque para muchos sí es una gran obra maestra en este sentido. Yo todavía quiero dejarle el, el factor tiempo. Eh, ...para poder determinar si realmente es así o no... ...así que por ejemplo el irlandés no va a estar... ...porque todavía quizá no pueda entrar en ese grupo... ...pero las que están...
3: ...y además que en lo musical ya sabemos que Scorsese... ...es muy amigo de recopilatorios... ...de, de canciones que sonaban mucho... ...en no. la época en la que contextualiza la historia... Y a lo mejor no apuesta tanto por la banda sonora como otros directores. Muy poco,
2: muy, muy poco, muy poco. Es muy, muy también de Scorsese eso de no tener un compositor definido, ni tener claro hacia dónde va a dirigir la música. O sea, eh, ha trabajado con muchos, con ninguno ha cuajado realmente del todo. Quizá aquella relación con Bernard Herrmann por Taxi Driver era una cosa muy especial, pero porque a Bernard Herrmann ya no se le saltaba a nadie. Quiero decir, le da igual que fuera Scorsese quien fuera, que él se mantenía ahí. Pero, por lo general, no se ha caracterizado nunca por eso.
3: Lo que está claro, Ángel, es que está muy difícil superar esto que estamos escuchando. Lo que hizo Nino Rota para El Padrino, estamos tocando territorio sagrado, entonces es un punto de partida prácticamente inalcanzable. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este especial, que empieza, por cierto, por esta última aportación uh -huh. de lo musical de Gentlemen, sí. Esos Caballeros de la Mafia, con música de un tal Christopher Benstead, que nos va a servir para ver qué se ha hecho, lo último que se ha hecho sobre la mafia en cine y en bandas sonoras. Y así abrimos nuestro especial Cosa Nostra en el cine. Estoy empezando a asustar un poquito, Ángel. Sí, porque... En todo lo que estamos escuchando últimamente, escucho el chelo por todas las partes. Sí,
2: es curioso. Sí, 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 sí. ¿Verdad que sí? No es anecdótico, ¿eh? Está claro que no es anecdótico. O sea, hay cosas que ya superan un poco lo meramente circunstancial. O sea, cada vez aparecen más. Y están marcando eh, pues, una pauta de los compositores de los últimos años que quieren dar como una presencia muy especial de la música, darle mucha personalidad, darle mucha entidad. Y efectivamente, hombre, la banda sonora no prima. Esta banda sonora no está... ...marcada es fundamentalmente... ...o sea, no solo, no solo esencialmente de chelo... ...pero aquí tenemos los temas fundamentales de la película... ...y efectivamente, hay un chelo... ...o sea, está generando está una escuela... ...esto es una cosa
3: muy, muy curiosa... ...no sé cuánto va a durar... ...pero vamos, que está claro que está muy presente. Desde luego no, no parece una película de la mafia... ...ni mucho menos tan dinámica como parece este de Gentleman... ...pero claro, esto nos recuerda... ...a lo que hizo Hildur wadanotir con Chernobyl... ...que nos marcó lo que ha hecho con Joker... ...la, la banda sonora oscarizada de este año... Lo que ha hecho Thomas Newman también en 1917, con lo cual estamos viendo que es una, una tendencia sí. que efectivamente bueno, está marcando tendencia. Lo que eh. pasa
2: es que este está más influenciado por Carter barbel que va a aparecer aquí también. Tres anuncios de las afueras, Muerte de las Flores, todos los hermanos Cohen, eh, Ha metido un poquito más de esa sonoridad, eh, porque tiene un fondo... De western un poquitín Tiene un fondo también de ese cine fronterizo Tiene un poquito también ese, ese sí, poso hay, detrás hay
3: pinceladas de guitarra clásica Tiene ese fondo, también, tiene sí. ese
2: fondo de, de por detrás también O sea, lo va llevando a ese a ese terreno De hecho, este compositor no es, muy, no es muy del ámbito de la banda sonora O sea, real, realmente este ganó eh, Un Oscar Por mejor mezcla de sonidos O sea, de estos que casi nadie nunca se va a acordar muy Por técnico. la banda sonora de Gravity ...él estaba ahí trabajando con Stephen Price... ...y eso viene de la productora de Hans Zimmer... ...es que eh, al final todo eso tiene su relación... ...entonces bueno, este nace de ahí... ...se ha metido a la composición ahora... ...y bueno, yo creo que ha hecho un trabajo más o menos digno... ...a mí me parece que está, no está mal la banda sonora... ...y con, este,
3: con esta sonoridad. Bueno, esto es lo último sobre Gaster... ...esa película de Gentleman que nos permite hacer este especial... ...pero ahora sí nos ponemos en blanco y negro... ...recuperamos ese pozo del blanco y negro... ...de ese granulado especial en pantalla... ...y recuperamos ese toque de cine y mafia... ...que nos lleva hasta el año 54... ...peliculón a la vista... ...on the waterfront... ...aquí en España la ley del silencio... ...en la dirección... ...Elia Kazan, casi nada... ...la música de otro de los grandes... ...Leonard Bernstein... ...y el reparto para que les voy a contar... ...Carl Maiden, Marlon Brando, Eva Marie Saint. ...vamos a ver cómo suena... ...el tema que ha elegido Ángel Luque ...para esta ley del silencio... ...con el sello del gran Leonard Bernstein... absoluta barbaridad sí. si hace poco decíamos analizando los Oscar ya no se hacen bandas sonoras de las de antes de estas que marcan acabamos de ver lo que está sonando ahora mismo en pantalla y lo que sonó en el 54 claro. o sea esta, esta composición esa orquestación de Bernstein y ese solo de trompeta es una absoluta barbaridad de, barbaridad, de tema sí sí y,
2: además, y curiosamente no es una banda sonora muy conocida ni muy reconocida eh, ya no solo en el circuito del cine clásico, sino en la propia carrera de Bernstein. Bernstein, desde luego, Wayside Story es maravillosa, pero le hizo un flaquísimo favor, porque casi nadie le va a recordar región? por, claro. por bandas sonoras como esta la Ley del Silencio, ¿no? No es mucho lo que aportó en el cine, pero esta banda sonora, por ejemplo, es una auténtica maravilla. Además, es una banda sonora que está compuesta como si fuera una obra sinfónica, porque está dividida como en cuatro partes, eh, con lo cual la aplicación musical iba quedando un poco a la libre elección del director. Estamos hablando de Elia Kazan... Elia Kazan son palabras mayores... ...en cuanto en cuanto a la dirección cinematográfica... ...y la ley del silencio... ...a mí me parece una de las obras maestras más absolutas... ...que tiene el cine, vamos... ...es que es una película grandiosa... ...con un Marlon Brando... Eh, eh, ...en icónico. fin... ...icónico,
3: este sí que es un Marlon Brando icónico... ...exactamente,
2: o sea que me parece que es... ...uno de, de sus grandísimos personajes... ...y no todo el mundo le, le recuerda por este personaje... ...porque es verdad que luego años después... ...han venido muchos personajes de Marlon Brando muy conocidos... ...pero aquí es un Marlon Brando... ...de una esencia artística... ...de una capacidad interpretativa tremenda, ¿no? Y la banda sonora de Bernstein eh, llama la atención porque Bernstein, que viene mucho de la sonedad americana, estaba generando ya un estilo que después vamos a encontrar precisamente en compositores como por ejemplo Thomas Newman que cuando escuchamos un cadena perpetua tiene una forma muy similar de esto que acabamos de escuchar, de componer esta forma de orquestar, es muy es muy parecida a lo que a lo que luego va a hacer Thomas Newman o sea, en que pasa desapercibido con obras como esta, la de El Silencio sienta las bases para un tipo de género familiar a este como puede ser el carcelario, como puede ser el de asesinato como puede ser el de mmm, el, el hombre que se enfrenta a, a sus propias miserias, a su supervivencia ¿no? es, ese tipo de, de cine que aparece tanto en Elia Caza porque aunque, o sea, aunque no tenga nada que ver casi ninguna de sus películas entre ellas en casi todas toca la esencia del ser humano aparece ahí el ser humano en, sus, en, su, en todos sus perfiles no Bernstein aquí lo captó muy bien y dejó esta maravilla,
3: ¿eh? Y además un argumento áspero, porque estamos en una mafia, por decirlo así, sindical, sí. en los muelles neoyorquinos, varando haciendo de un boxeador que se ve envuelto un poco en el tinglado, en la lucha en la lucha de, de clases, en la que la mafia está muy pendiente. Decías tú, el irlandés, pues Jimmy Hoffa, el, el papel que hace Al Pacino. Sí, es un También sí, sí, un sí. jefe de sindicato, sí, sí, con lo cual entronca muy bien. Pero claro, estamos hablando de palabras mayores, ocho Oscars, la ley del silencio. Y lógicamente con una banda sonora de estas hemos escuchado el, el contraste entre el presente y el pasado. Y, y claro, el contraste nos ha salido muy Tarantino, pero es que gana de pasada el cine clásico en este caso. ¿eh?
2: Claro, y te das cuenta como Elia Kazan tenía para elegir, o sea, porque los, las películas de Elia Kazan, eh, entre otras cosas, son películas donde la presencia de los protagonistas es fundamental, o sea, son papeles muy llenos de guión, y tú te debes con un Stanley Kubrick, eh, perdón, con un eh, Keir Douglas, si <risas> ser Stanley Kubrick por la relación con Keir Douglas con un, con un glass con un Warren Beatty, le ves con un Marlon Brando aquí, o sea, le ves creando actores que los ponía en situaciones de una gran intensidad interpretativa. ¿no? Y dices, madre mía, lo que les acaba, le acaba Lea Kazana a los actores, hay pocos directores que los pusieran en esas tesituras, porque esa es una película... ...cargadísima de, de momentos muy complejos... ...y de unos momentos de guión muy intensos, muy fuertes... Es, 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 ...a mí me parece magistral esta Elia muy...
3: Kazan se atrevía con este tipo de argumentos... ...y, y fíjate lo que decíamos de, del contraste del cine de ahora... ...del cine de antes, una película con ese blanco y negro... Con, con, esa, ...con ese poder y con una música a la altura... ...de una gran historia como es esta. Y lo bonito de esta selección que hemos hecho, Ángel, es que... ...normalmente dice, bueno, vamos a vincular cine y mafia a través de las bandas sonoras del cine. Uh -huh. Y claro, te salen los títulos clásicos de repente. Pero revisamos una lista, hicimos nuestra propia lista y empiezan a salir títulos que dices, ¡ostras! Uf, que está claro. también iba de esto. Sí, sí, que es lo que sí. nos pasó con el siguiente tema y la siguiente película que tratamos, que es Muerte entre las flores. Los hermanos Cohen Casi nada. impresionante está Además, unos bien. hermanos Cohen ¿cómo te diría yo? Como más coloridos y que más barrocos que los de ahora, sí. que se han vuelto un poquito más sórdidos, ¿no? Sí. Uno, unos Cohen mucho más coloridos, año 90 muerte entre las flores con otro reparto increíble, Gabriel Byrne en su mejor momento Marcia Gay Harden, Albert Finney, John Polito, otra película de estas que, que ha caído un poquito en el olvido y de hecho seguro que muchos oyentes si les dicen pelis de la mafia o de gangsters seguramente no salga así por las buenas muertes entre las flores.
2: Pues seguramente no y, y, y es para mí una de las mejores películas de ese año, me parece que es simbólica icónica de, de, de esa época de cine, rompió muchísimo precisamente con ese formato del cine de Gaster le dio un giro y una vuelta de tuerca nueva, completamente novedosa a mí me parece que fíjate es... es... Claro, los Cohen eh, son pioneros en muchas cosas, en la forma de guionizar, en la forma de llevar las historias de una manera eh, sorprendente, con giros distintos, con personajes novedosos en todos los sentidos. ¿no? A mí me recuerda cuando luego ve uno cosas de Sorrentino, por ejemplo, y cosas así, dices tú, hombre, creo que Sorrentino tiene mucho que agradecerle también a gente como los cohen ¿eh? porque esa forma de girar y de retorcer a los personajes hasta sacarles un juego totalmente diferente, cuando uno ve Muerto entre las Flores está viendo un homenaje a lo clásico desde un punto de vista completamente novedoso de narrar, y eso la hace una gran película.
3: De hecho se desarrolla en el año 29, la música es de Carter Burwell y vamos a ver qué tal porque esta vez el contraste entre el año 54 y el 90 no va a ser tan escandaloso como el del principio. Pero desde luego, según preparábamos el especial, Ángel, tuve clarísimo cuando lo escuché que iba a ser uno de los temas del especial. Es una,
2: es una maravilla de banda sonora. Eh, claro, Carter Barbel, eh, por tres anuncios en las afueras, eh, fue nominado. Y me acuerdo que cuando hablamos de aquellas nominaciones, eh, yo dije: eh, No es la banda sonora por la que más se tiene que haber nominado Carter Barbel, porque todo lo que les ha hecho a los Coen, porque es su gran compositor de cabecera, eh, realmente es lo que guarda la esencia suya como compositor. Y efectivamente, o sea, cuando uno escucha Muerte entre las Flores, aparte de que a mí lo escucho y me entra muchísimas ganas de volver a ver la película, que hace tiempo que no la veo, y eh, recuerdo que disfruté mucho a pesar de ser una película muy dura, pero tiene momentos grandiosos, sublimes, pues m me hace darme cuenta de nuevo que Carter Barbell es un compositor muy interesante y que, mucho de lo que los Coens son Es gracias a estas bandas sonoras que le dan una esencia especial ¿no? Cuando yo lo escuché en, eh, en tres anuncios a las afueras Efectivamente dije, es que esto es para Carter Barber también Porque es el tipo de cine que él iba a saber hacer muy bien ¿no? Pero con los Coens es donde ha sacado Mucho más la esencia, como ves aquí está mucho más orquestal Exacto. ¿eh? Es mucho más potente Mucho más sonoro Tiene, tiene otra Por eso te decía que la banda de Gentleman intenta un poquito acercarse a esto intenta asimilar esta, esta forma este estilo porque Barbel para este tipo de cine es el compositor sin duda ¿eh?
3: y nos vale el contraste que decíamos entre los Cohen de ahora y el Barwell sí. de ahora con eh, tres anuncios en las afueras y los pueden de esa época del año 90 y del propio compositor, más sí. colorido, más barroco, mm. viniéndose más arriba, y es un ejemplo muy claro de esto. Bueno, más ejemplos. Resulta que tenemos a otro maestro, hemos tocado a Bestein, a Leonard Bestein, mm. pero tenemos a otro maestro, como tu queridísimo Nino Morricone, claro. que también sabe lo que es hacer cine de gastes, amigo. Hombre, fíjate, o sea,
2: para Morricone fue la oportunidad de, de, en cierta medida, homenajear a Nino Rota. ¿eh? O sea, que, que, que realmente, sea el sucesor de Nino Rota, se fue Morricone, sin duda alguna, y que Brian de Palma le llamara cuando Brian De Palma fíjate siempre había admirado muchísimo a Bernard Herrmann y siempre le había querido tener ahí pero claro Bernard Herrmann ya no existía claro Brian De Palma se da cuenta que el único sucesor posible para algo parecido a lo que Nino Rota hizo para el padrino solo era Morricone. Y Morricone creó una banda sonora de... O sea, una fuerza, de una calidad musical, de un nivelazo que estoy convencido que a Nino Rota le hubiera gustado muchísimo. Porque es un gran homenaje a él. Y de hecho el tema que va a sonar es el que más homenajea al estilo de Nino Rota. No es el más conocido, no es el más agradable, quizá, porque el tema principal de Leonés es el que, el que siempre ha dado sonido a esta película, pero a mí me parece que es uno de los grandísimos temas. Y de hecho Morricone, el que toca en directo, siempre es ese, este, este. no es el otro.
3: Elige de los Intocables, que es el tema, que Eso la película es. que tenemos entre manos, año 87, como has dicho tú en la dirección, Brian De Palma, Kevin Costner haciendo de Elliot Ness un maravilloso Sean Connery, que se llevó Oscar como, como secundario apoyando a, a Kevin Costner y a Elliot Ness. Y un tal Robert de Niro haciendo de Capone Casi nada, ¿eh? ¿Al sí, aparato? Sí, sí.
2: Estaba Andy García, que en esos tiempos estaba muy potente también. Parecía que iba a ser el alpachino de, de, ¿Sí? de, de esos tiempos. Y luego Andy García se quedó un poco, o se ha quedado un poco desinflado, ¿no? Pero en aquellos tiempos eh, en ese cine era una presencia importante. Aquí casi
3: se, se perfiló como el sustituto de, de los Corleones. Sí,
2: sí, Gracias sí, sí. Este porque le iba, o sea, estaba muy bien, pero luego Andy García se fue desinflando, no sé. Pero. Eh, el reparto fue ideal, hay que reconocerlo. Yo creo que Kevin Costner no se iba a ver en otra, como esta. Pero fue, eso, Escucha, no, fue un taquillazo.
3: Esto fue un, un boca oído sí. brutal, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí. Fue, un taquillazo. fue una taquillazo, es, que una película esencial para verla en el cine y un disfrute absoluto. ¿no? Venga,
3: pues nos ponemos de pie. El maestro Morricone para un clásico Los Intocables de Elliot Ness. Ángel es como ir echando en el caldero los ingredientes que conocemos sí, de Morricone es ir eso. echando poquito a poco esa armónica, armónica que nos recuerda al western y lo que hizo para el western la batería también la batería mm. que no todos Hans Zimmer cuando hablamos de percusión que sí, ya píjate. está este señor aquí sí, sí. y además con su batería en los conciertos con su batería clásica sí, sí. para darle este toque y claro ese principio prebélico nos invita a pensar en una guerra auténtica contra la mafia
2: Además es que lo utiliza muy bien dentro de la película, porque aparece, eh, claro, representando fundamentalmente la mafia. Bueno, de hecho, el tema principal de la película es este. No es el que se hizo tan famoso y tan conocido. Lo que pasa es, claro, ese otro tema, cuando aparecen los momentos en los que se detiene Al Capone, los momentos que se hace el homenaje al personaje de Connery que fallece, ¿no? Que es el policía de calle, que es un personaje entrañable, ¿no? Pero todos esos momentos, hay esa secuencia que me parece maravillosa cuando van a asesinar a, a... Ya no estoy descubriendo nada, ¿no? Van a asesinar al personaje son y está en su casa y va pasando por diferentes habitaciones y la cámara le va siguiendo diferentes planos por las ventanas y esta música va acompañando esa tensión que genera, te hace sentirte auténticamente dentro del mundo de la mafia. O sea, te hace sentir cómo puede pensar un mafioso realmente. Y dices tú, qué manera de clavar la psicología de esa situación, cómo la podían vivir o cómo podían estar metidos en ese mundo,
3: ¿no? Eso me parece, vamos, sublime. Que además ese asesinato uno más de la mafia, es puro western. Estamos sí. hablando de, de llevar al hombre a lo más primario y es a decir, este no nos interesa, nos lo cargamos a, a balazo limpio, que es un poco lo que hacen la escena de, de Sean Conrad, ¿no? Sí, y,
2: y, y además, eh, 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 se dudaba en aquel tiempo si Valen de Palma iba a saber reflejar bien esto, porque Valen de Palma es un director mm, un tanto... Eh, vamos a decir, discontinuo o sea, es difícil encontrarle una continuidad en su cine, y sin embargo yo creo que aquí en Los Intocables fíjate que eh, no llegó a ser una película 100% alabada, o sea, eh, quizá algo, tiene algunos fallos en la duración, tiene alguna cosita ahí que la hace algunas veces un poco
3: Si fue taquillazo y, y tiene eh, ha tenido un brillo a lo largo del tiempo bastante importante, pero no, a lo mejor no se la calibró no, como no película rompe, como,
2: no, no rompe como película totalmente obra maestra y eh, eh, yo creo que en el paso del tiempo uno se da cuenta que, que o sea, es una de las películas que más ha hecho vibrar al público con este tipo de cine. ¿eh? Porque El Padrino es una obra magistral, una lección absoluta de cine. Y es una forma de vibrar diferente. Aquí tiene ese componente acción, ese componente ritmo, que es fundamental para la película. Y la elección de Morricone pues, fue, desde luego, vamos,
3: indudable. Bueno, año 87, Brian de Palma. Estos intocables de Leonés, pero unos añitos después, en el 93, se sigue viniendo arriba con el género de la mafia. Y se atreve con... al estilo de Carlitos. Carlitos Way. ¿Cómo seamos aquí en España? Carlitos Way, todo el mundo sabe que significa atrapado por su pasado. Lo dice la palabra Carlitos Way. Pues fue atrapado por su pasado en el año 93. Y aquí apuesta en la música por Patrick Doyle. Cambio Muy de registro.
2: Sorprendente sorprendente porque el patrio Duel de estos años estaba trabajando mucho con Kenneth Branagh y había hecho otro tipo de cine, o sea, si no vamos a mucho ruido y pocas nueces o al Enrique V no tiene nada que ver con un tipo de película tan sordida como, como pretendía ser este Carlitos
3: claro, este Carlitos Brigante a lo mejor por por ese de ser traficante de heroína puertorriqueño, a lo sí, mejor no. a Morricone no le cuadraba mucho, buscaba un poco un, un, un break, ¿no? en el ambiente
2: sí, pero bueno, sea sí, a Patrick tampoco le pega le pega mucho, o, no, sea, un o puertorriqueño, que, que, no, 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 la verdad es que la elección de Patrick Duel aquí no, no sé por qué, por qué fue, pero pero, pero fue acertada, ¿eh? o sea no, 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 no es una banda sonora errónea, es una de las bandas sonoras mejor consideradas de Doyle.
3: Bueno, aquí Al Pacino, es decir se rodeó en no. los intocables de Robert De Niro, de Kevin Costner, son Connery, aquí se rodea de Al Pacino de son Penn.
2: Al Pacino le faltó los intocables, tenía que haber estado los intocables. Tenía que haber estado. <risa> que haber estado. Aunque fuese digital, ahora lo harían digital seguro. Se rejuvenecido. <risa> sí, <era> ¿no?
3: <risa> bueno Patrick Doyle, el reto de otra nueva inmersión, otra zambullida de Brian de Palma en el mundo de la mafia aquí a través de ese traficante de heroína al que encarna de forma magistral Al Pacino. Recuerden año 93, atrapado por su pasado No sé si es el resumen de la banda sonora, si toda la banda sonora tiene este nivel, pero hay que reconocer que es una señora banda sonora de Patrick Doyle este atrapado por su pasado. En eh? este
2: nivel, sí, estos son los años más fructíferos de Patrick Doyle, después vendría la enfermedad y le tendría retirado mucho tiempo, volvería con Harry Potter. Y, y. a partir de ahí, bueno, eh, vuelve a remontar un poco Patrick Doyle. Pero estos años son los más fructíferos y eh, Patrick Doyle se convirtió en fundamental en esta. en esta época en el cine. O sea, aparecía en casi todo eh, de lo más importante que, que había en estos años. Yo creo que la apuesta de, de, de Brayan de Palma fue interesante. No apostó por. podía haber apostado por algún tipo de compositor un poquito más fronterizo. Eh, que se acercara un poquito más incluso a. a un estilo. Eh, más latino eh, no apostó por una composición muy muy clásica, pero que le da ese tono que también tiene este tipo de cine que mezcla lo más sublime con lo más infrahumano ¿eh? le da una solemnidad. Eh, que en muchas de, de estas otras películas por ejemplo El Padrino se utiliza la ópera y se utilizan otros otros elementos que dan esa solemnidad a una de las cosas más criminales del ser humano ¿no? y, y eso, si se juega bien en el cine funciona muy bien, hablando solo de esta, funciona bastante bien dentro de la película
3: Patrick Doyle, bueno, y estaba mirando fechas para comprobar lo que nos viene ahora, el año 90 hemos hablado de Muerte entre las Flores Sí. pero es que el año 90 También. es el año de la película con la que tanto se está comparando el irlandés que tiene que su un director, ¿sí? sí, es un director ver, en común, Martin Scorsese, sí. pero es cierto que cuando ves ser irlandés, las sensaciones de esto ya lo he visto. Te hace mirar a sí. varias películas, entre ellas Uno de los
2: más Uno de los Nuestros me parece que es una película, a pesar de que también es de duración, me parece más dinámica. Me, me parece eh, de un ritmo un poquito más vivo en muchos momentos. O sea, el irlandés hay veces que parece que es una consecución de secuencias diferentes con un hilo conductor que son los mismos personajes. Pero... Esta es más
3: auténtica. Eh, eso es. Aquí aportó mucho más Scorsese. Estaba más Hijo. fresco, yo creo. Sí. Eh.
2: Estaba más fresco.
3: Bueno, una película de larguísima duración, 148 minutos, un reparto de infarto, Ray Liotta, que fue su, su, Ay, su gran descubrimiento. Además, mm. es el conductor de la, de la historia. Sí, ese, señor. Esa voz en off que desde niño nos va a contar. espectacular en esta espectacular película. Espectacular en la película. Robert De Niro nuevo Joe Pesci, Lorian Blanco, Paul Sorbino, Chuck Lowe, Christopher Serrón. Bueno, un largo etcétera, un repartazo para esta película sobre la mafia y cómo ese chico de los recados se acaba convirtiendo pues, en, en uno de los líderes de Cosa Nostra. Mm. En la versión de Martínez Corsese que aquí precisamente recurre a lo que hemos dicho de él, claro. que en lugar de apostar por un compositor de bandas sonoras, apuesta por un gran superhits de éxitos de la época que le van a ir muy bien para meter ese tono de rock clásico, de adornar un poquito la historia de la mafia desde el punto de vista de música americana.
2: Yo no sé si lo dijimos cuando hicimos el homenaje a Tarantino, pero uno de los nuestros es quizá la gran inspiración en esa forma de hacer una playlist de canciones de muchas épocas, de muchos tiempos, en este tipo de cine. O sea, que realmente... Eh, habría que preguntar solo a Tarantino, ¿no? A lo mejor algún día tenemos la oportunidad de preguntárselo, fíjate tú. Pero eh, estoy muy, muy, muy convencido, o vamos, que casi, casi creo que esto es así, y no me extrañaría nada que eh, Tarantino, una de las eh, cosas en las que más se fija en una película como uno de los nuestros es precisamente en esta forma de introducir la música y en hacer un recorrido histórico en la playlist, pasando por muchas épocas y décadas de musicales, porque en esta banda sonora aparece de todo. Es una banda sonora que tiene una barbaridad de música, muchísimas canciones, y pasa por, por, pues,
3: por casi todos los estilos musicales. Y sonante mazos como este que vamos a escuchar, que es cierto que no es una banda sonora original pura, pero nos sirve para escuchar a Tony Bennett contando este Rack to rich, pobreza, a la riqueza
0: I know I'd go from rags to riches if you would only say you care and though my pocket may be empty I'd be a millionaire My clothes may still be torn and tattered But in my heart I'd be a king Your love is all that ever mattered
3: It's says Revocador de temas que asocias de forma inmediata a una época. Es infalible. Si tienes buen oído y buen gusto, enseguida enfocas y contextualizas un tema como este a la época Totalmente. que nos cuenta uno de los nuestros. Claro,
2: este está aquí también, bueno, no solo porque uno de los nuestros, es una de las películas más simbólicas de este género, sino también porque efectivamente este género. Eh, como hemos visto, es difícil identificarla con un estilo musical, pero si hay un estilo musical que le identifica es este tipo de, de música, este ragtime, este jazz, este blues, o sea, este, este estilo musical que va a aparecer en muchos momentos representando una época, claro, representando a los años 20, a los años 30, de muchas maneras pero claro, eso es lo que incluso mentalmente más fácil te va a resultar eh, asociar, y no hay prácticamente película de estas, incluso con Faldas de Cero Loco donde no aparezca, bueno, Faldas de Loco, con de Cero Loco podemos decir que también es una película de gaster podríamos meterla ahí pero perfectamente, <risa> porque, porque, porque hay gaster eh, hombre, es que van huyendo <risa> los gaster, y además es en el hotel donde están hay un encuentro, que eso me parece grandioso como un congreso de gaster que, que es es maravilloso no, o sea, así de Billy Builder, increíbles, entonces entonces, la música de este estilo es lo que simboliza eh, la época y eso está clarísimo. Entonces, claro, la mente más fácilmente se te va a este estilo de música y esto Scorsese lo sabe muy bien y por eso lleva a hacer una playlist completamente diferente de una recopilación de temas que de una manera o de otra se pueden asociar a una forma de vivir, a esa forma de vivir que ellos representan.
3: ¿no? Y lo repite en irlandés con otra nómina mareante. Porque ahí sí, sí que me da la sensación que es un videoclip detrás de otro, sí, con sí. música de esa época, sí. uno y otro, y dices, ya, ya, es un poquito excesivo esto, ¿no?
2: Decíamos antes que saldrían dos programas, no me puedo dejar, porque lo tengo en mi mente, que Camino a la Perdición es una maravillosa banda sonora de Thomas Newman, lo que pasa es que, es que Thomas Newman prácticamente últimamente en los últimos tiempos ya casi hemos escuchado su... su Esa se merece una excusa para hablar de ella tranquilamente, porque es una grandísima banda sonora, es una grandísima película, San Méndez. ¿eh? Para los que ponen en duda con 1917 si lo que ha hecho es un prodigio tecnológico o una, una buena enseñanza de dirección, pues muy fácil, vamos a ver Camino a la Perdición, vamos a ver American Beauty, vemos si San Méndez es un gran director o no es una lección magistral de, de dirección ¿no? y aquí en uno de los nuestros nos sirve para finalizar con lo que todos podemos comprender mejor que musicalmente
3: hablando es este género de ¿no? y nos sirve para ver también, para comprobar y para escuchar que mezclar cine y mafia te permite hacer una playlist como esta que hace Martín Scorsese pero se convierte en un género o subgénero que es un gran aglutinador de grandes directores de grandes también, compositores y ¿sabes? de repartazos mm. nos ha pasado con el, con el boxeo nos ha pasado también, con, con, ¿con qué más temas nos pasó? Eh, con el Ca western, por supuesto. El western, la,
2: la, el género carcelario. El género
3: carcelario. El género judicial. Con lo cual, el cine de Gasters da para aglutinar grandes directores, sí. grandes repartos y grandes bandas sonoras también. Bueno, la despedida otro grande, Dean Martin, y además el tema que has escogido de la traducción me parece maravillosa porque <risa> es el juego de los contrastes. ¿Sí? Una canción elegante que parece de Frank Sinatra, ¿Mm? por el estilo, ¿Mm? pero se titula... ¿No es eso una patada en la cabeza? Que te imaginas a un mafioso de estos que se le va a un Robert De Niro, a un Joe Pesci en uno de los nuestros, cuando cogen el bate y claro, lo ves y dices, ¿no es eso una patada en la cabeza lo que le están dando a ese hombre? Pues ese es el título de tema que ha elegido Ángel Luque para bajar el telón a este especial Cine y Gasters
0: Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just to be
3: pues uno de los integrantes del mítico Rat Pack, en el que estaba también Frank Sinatra, y esto claro, usted te retrotrae a Las Vegas, te retrotrae a esa forma de fundir un actor del Hollywood dorado con esta forma de cantar. Pues claro, bueno, porque
2: Frank Sinatra realmente deja, o sea, nace como actor y al final deja la, la interpretación por la música. Dean Martin es un actor que grabó muchos discos en su, en su momento y que tiene, como vemos, una voz magnífica y que me parece que la elección de Scorsese de este tema o de quienes le diseñaron un poco lo que es la lista de canciones para la película es acertadísimo, porque mmm, si hay un personaje o un actor que también podría haber participado en una película de ese estilo, ese es Dean Martin. Lo que que no le pilló, no es, no es de esa... De, pero, pero Dean Martin es un perfil de actor con esa galantería eh, pícara y con esa capacidad de ser un poco engañoso y a pero la es, vez... Le ves
3: en la esquina del club, mira, ese es... Eh... Cigarrito, el sombrero sí. medio lado. ¿no? Marco Tataglia, que es otro de los peligrosos de la mafia. ¿no? La,
2: la, la, el, el, el traje de chaquetas y... En fin, o sea, y me parece que elegir a Dean Martin para finalizar es un homenaje también a eh, estos grandes que también participaron de una forma indirecta, porque el cine y la mafia siempre han estado emparentados no solo como género musical, sino también como forma de vida, que se lo cuentan a Frank Sinatra, ¿no?, que estaba ahí también siempre muy metido. Y, y, y este sonido es ese sonido, es ese sonido de ese tiempo. A me parece que si hay una forma de definir bien, es un tema como
3: este. La mafia sigue viva, amigo Luque. Ya. Yeah y lo hemos demostrado con este mucho, especial desde luego bueno pues un especial que nos apetecía mucho porque sabíamos que iba a, iban a sonar bandas sonoras y canciones tan buenas como esta de Dean Martin Ángel ha sido un placer para mí también la desde semana luego, que viene repetimos estaremos aquí pues vaya que si sí, vamos a repetir amigos además lo teníamos lo estamos trasteando así en silencio Ángel Luque y yo igual volvemos con una oferta que no pueden rechazar vamos a dejar el sillón el diván de las bandas sonoras así tipo padrino Porque creo que puede ser una buena oferta Como cebo para la semana que viene Amigos, amigas, señoras y señores Ya saben que si les gusta el cine Aunque sea escucharlo de fondo Y estar un poquito al tanto De música, cine, series y bandas sonoras Aquí nos tienen a los de estamos de cine La semana que viene, butaca reservada Adiós, feliz semana de
0: cine It's just like the fella said Tell me quick, ain't love a kick in the head Like the fella once said Ain't that a kick in the head The sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, boy, oh, love a kick. Tell me